0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。新量子理论已经诞生，但是因为它太抽象，并没有引起人们的关注。这主要是因为这个理论有无限维度的数字表格。以及晦涩难懂的乘法法则。不过，波尔对这个理论倒是满怀激情，爱因斯坦却不怎么感兴趣。在计算氢的发射光谱时，物理学界开始运用新的方法。但问题是，反常塞曼效应依然摆在新量子物理学家们的面前。时不时的和量子物理学家们还开个玩笑。正常塞曼效应很好的与旧量子理论相融，但反常效应却依然没有很好的解决办法。有一天，年轻的奥地利物理学家沃尔夫冈泡利在街上走着，有人就问他为什么不开心。他回答道：“一个人在思考反常塞曼效应的时候，怎么可能开心呢？”这个反常塞曼效应究竟为什么让泡利这么不开心？咱们还是先从塞曼效应说起。1896年，荷兰物理学家塞曼使用半径10英尺的凹形罗兰光栅观察磁场中的钠火焰的光谱。他发现钠的光谱中有一条谱线，就是标记为地谱线的地方，似乎出现了加宽的现象。这种加宽现象实际是谱线发生了分裂。随后不久，塞曼的老师荷兰物理学家洛伦兹应用经典电磁理论对这种现象进行了解释。他认为，由于电子存在轨道磁矩，而且磁矩方向在空间的取向是量子化的，因此磁场作用下能级发生分裂。谱线分裂成间隔相等的三条谱线。塞曼和洛伦兹因为这一发现，还共同获得了1902年的诺贝尔物理学奖。1897年12月，普雷斯顿首先报告了锌和铬原子在弱磁场中的反常塞曼效应光谱。这说明，在很多实验中观察到的光谱线有时并非分裂成三条，间隔也不尽相同。人们把这种现象就叫做反常塞曼效应。将赛曼原来发现的现象叫做正常赛曼效应，反常赛曼效应的机制在其后二十余年的时间里一直没有能够得到很好的解释，困扰了一大批物理学家。1925年，两名荷兰学生乌伦贝克和古兹米特提出了电子自旋假设，很好的解释了反常赛曼效应。这个咱们后边还会提到。1920年，为了解决多电子原子光谱分布的性质和亮度的分类问题。索莫菲引入了第四个量子数，也被称作内量子数，以及一条新的选择定则。如果说前三个量子数是参考原子内部运行机制的经典概念模型而来，那么这第四个量子数完全是为了达到这个目的而设定的。索莫非认为，多电子的原子其运动是复杂的，有一种隐旋转的特性。1921年，图宾根大学的德国光谱学家阿尔弗雷德·朗德提出一种观点。认为内量子数和另外的一个量子数可以取半整数值，相对来说，朗德的方法是成功的，但依然让人难以理解。更严重的是，一九二二年，德国物理学家奥托·斯特恩和瓦尔特·盖拉赫研究了磁场对一束银原子的影响。斯特恩一直在寻找波尔索莫菲理论预言的空间量子化的证据。当他发现银原子数的确被磁场分成两个部分的时候。就以为已经找到了证据，但其他人，包括爱因斯坦在内，确信他们并没有真正的找到，但是也对这个结果迷惑不解。咱们再说回泡利。1 9 1 8年秋，泡利来到慕尼黑，这位被物理学界誉为爱因斯坦的相对论研究方面的神童，以18岁的年龄加入了索莫菲的研究团队，并且针对广义相对论，泡利写了一篇评论性的文章，在几年后发表。爱因斯坦是这样评论这篇文章的：“任何研究过这一成熟而重要的作品的人，都会觉得难以相信，他的作者只是一个21岁的年轻人。”在慕尼黑，索莫菲推荐泡利研究错综复杂的原子理论以及旧量子理论的那个数字游戏和选择定则。1921年，泡利拿到了博士学位，前往哥廷根大学与波恩一起工作，不久后就去了汉堡大学，与海森堡一样。泡利也是在1922年节假日期间在哥廷根首次认识波尔的。波尔邀请他来哥本哈根。泡利在那儿待了一年后，在1923年返回了汉堡。在哥廷根期间，泡利开始埋头努力的解决反常塞曼效应的难题。虽然他有能力对索莫菲和朗德的提议做一些改进，但他要寻找某种更加根本性的东西。对于元素周期表。德国物理学家瓦尔特·科塞尔早前曾经提出，如果假设惰性气体，比如像氦、氖、氩的原子具有填满的或者封闭的轨道，那么根据波尔的原子理论，惰性气体具有惊人的稳定性和惰性就可以理解了。然而，元素周期表可以理解为电子轨道占有率不断递增的表格，也就是说，首先是两个电子，像氢和氦；其次是八个电子，从锂到氖。接着还是8个电子从钠到氩，然后是18个电子从钾到氪，电子数按轨道序数递增，直至每一个轨道都被填满或者封闭为止。泡利根据事实进行了推断，他认为朗德的模型把引旋转的假设归因于多电子原子的内层电子是错误的。尽管这个模型看起来相当成功，剑桥的物理学家埃德蒙斯通纳提出。把每一个轨道上的电子数增加一倍，根据泡利的推断，这需要把第四个量子数归到每一个单个的电子上，而非内层电子上。由此，泡利提出了一个启发性的结论：电子必须有一个古怪的非经典的双值特性。这个特点是拥有半整数的量子数。此外，还有一点，原子在轨道结构和元素周期表表明，每个轨道能够而且仅容纳两个电子。这就是泡利的不相容原理。对于这个规则，泡利提不出任何正式的解释，而且也没有可替代的选择。他只能表述说，它好像自然而然的就显示出了这种性质。泡利的不相容原理解释了多电子原子的一个重要性质。在之前的原子理论中，对于多电子原子的所有电子为何最后没有坍缩到能量值最低的轨道上，一直给不出解释。但是问题依然存在。为什么每个轨道仅能容纳两个电子呢？年轻的美国物理学家拉尔夫·克洛尼西认为，这是因为电子的双直性与自旋有关。1925年1月，他在美国纽约的哥伦比亚大学完成博士学位，并回到了德国。他回德国后开始与朗德共事。朗德把泡利关于不相容原理的信给他的美国新助理看。第四个量子数在单个电子上的应用让克洛尼西感到震惊。他立刻就想到了一种可能的解释：索莫菲已经把第四个量子数归为隐旋转。假如这个旋转实际上就是单个电子的自旋，会怎样？如果电子绕自己的轴自旋，就像地球在绕太阳公转的轨道上自转一样，那么就会产生一个小的局部的磁场。一个原子中电子的性能就像一个微小的条形磁铁，它将会具有一个磁矩。与所在的外磁场产生的磁力线一致或相反，并产生两种不同的能量状态，这种状态就会以分裂的光谱线的形式表现出来。泡利完全否定了克勒尼西的观点。后来，克勒尼西又与波尔、克拉默和海森堡交流，他们也同样否定了他的观点。这里边一个最重要的原因，就是一个旋转的带电球体，它赤道位置的运转速度需要快过光速的10倍。这一点与爱因斯坦的狭义相对论是不相容的，就是因为这一点，克勒尼西就放弃了他的观点。与此同时，在荷兰莱顿，两位年轻的荷兰物理学家塞缪尔·古德斯米特和乔治·乌伦贝克也独立得出了与克勒尼西相同的结论。他们在论文中的总结支持了电子围绕自身旋转的学说。这篇论文投给了德国期刊《自然科学》，1925 年11月，论文发表了。刚开始，论文引起了类似当初对克洛尼西观点的担心。1 9 2 5年的12月，波尔在不同的地方分别遇到了泡利、斯特恩、爱因斯坦、埃伦费斯特、海森堡和约尔当。这时的波尔已经成为电子围绕自身旋转学说强有力的支持者，而且他或许是第一个使用“电子自旋”这一术语的人。不出波尔所料。导致光谱线分裂的预测和观测之间不一致的神秘影响因素得到了令人满意的解决。保罗·迪拉克随后提出，如果电子能被看作拥有两个可能的自旋方向，那么这或许就能够解释为什么每个轨道仅能容纳两个电子的问题。两个电子的自旋方向必须刚好相反，才能在一个轨道中存在。一个轨道最多能够容纳两个自旋方向匹配的电子。一个经典的自旋物体不会被限制在与磁矩方向一致或相反的两个位置，这种限制是以某种方式由电子的量子性质决定的，这种解释才算合理。但是这种限制又是如何实现的呢？咱们下期再说。